0: Lucie Bisson, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre de ce festival interculturel du conte qui nous réunit à Montréal au mois d'octobre 2011 pour le 10e ou le 11e, la 11e édition de ce festival. Alors vous, j'aimerais vous interroger, vous êtes conteuse, mais vous écrivez aussi des contes. Alors j'aimerais qu'on commence cette entrevue en parlant de la vocation d'écrivain de contes. Comment, vous allez nous faire un petit atelier d'écriture. Comment écrit-on un conte On commence par quoi
1: on fait confiance à ses émotions et, et à son écriture. Il ne faut pas avoir peur d'écrire. Je me suis privée longtemps d'écrire parce que j'avais peur de faire des fautes. Oh, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, même les grands écrivains ont des correcteurs. Et puis, on fait confiance aussi aux émotions. Si on fait appel à ces émotions qu'on a vécues, c'est plus facile à transmettre dans l'écriture. J'ai toujours aimé raconter... Et je me suis dit que les écrits restent. Alors si si on veut faire vivre une histoire en l'écrivant, ça nous donne une bonne assise. Et par la suite, on peut y revenir. On la raconte, la raconter aux gens, ça la fait vivre, ça la fait grandir aussi. Alors ces émotions-là qui viennent s'y joindre à, à celles qu'on a déjà, euh, ça la fait évoluer. L'histoire évolue. Alors, en ayant les écrits, ben ça nous permet euh, de poursuivre, de la faire grandir puis de garder toujours une bonne assise. Mmh. C'est comme ça que j'aime travailler dans mon écriture. Je vais raconter aussi beaucoup d'après des choses que j'ai vécues, des personnages que j'ai croisés. Euh, garder vivant le patois des gens aussi. C'est un bel héritage qu'on a, ça. Et je m'amuse avec ça. J'avoue que ça m'a pris du temps avant de reprendre confiance dans mon écriture. Et j'aurais une petite anecdote, justement, à ça. À l'université, on avait un travail à remettre. J'étais en architecture du paysage. Et c'était le premier travail que je remettais en écriture. Parce que, en architecture du paysage, on était plus dans le 3D, le, le dessin, et puis tout ça. Et c'était un travail où on avait, on devait prendre euh, nos émotions, parce qu'on devait être en, transcrire des émotions qu'on percevait par rapport à une image, à une œuvre quelconque. Et, et j'ai pris l'idée de, de raconter mon, mon introduction avec un conte qui était inspiré par l'image que j'avais. Et j'ai écrit, et puis ensuite j'ai continué avec la description plus visuelle et sensitive de l'image. Et j'ai remis mon travail. Mais le cours dans lequel c'était, le professeur, on le disait sévère et, et austère, euh, il me faisait peur. <rire> il revient le jour où il les, les travaux sont corrigés, il nous remet nos travaux et puis là il nous dit, bon, ça va de la lettre A à la lettre F. Hum. Et il commence à distribuer les, les travaux et j'ai toujours pas reçu mon travail alors l'imaginaire commence à travailler et je commence à fondre sous mon bureau en espérant que le professeur aurait au moins la décence de ne pas... Euh, de ne pas m'insulter devant le, le groupe et puis de... Mais plus ça avançait, il avait remis les travaux, là, je n'avais toujours pas reçu, dit, oh là là, ça ne va vraiment pas bien. Puis, quand ça fait longtemps qu'on n'avait pas été à l'école et qu'on fait un retour et qu'il nous arrive une situation comme ça, l'imaginaire, comme je vous dis, là, ça, ça travaillait... Et puis, là, il nous dit, « Bon, je vais vous raconter les perles. Je vais vous lire mes perles. » Alors, il commence à lire le travail. Et moi, je suis en train de fondre en dessous de mon bureau parce que je suis déjà dans, en espérant qu'il me donnerait une occasion de refaire mon travail. Et là, les mots commencent à m'arriver dans les oreilles. Et, et je commence à les reconnaître. Eh, mais c'est mes mots. Ce jour-là, ce professeur-là. Il m'a redonné confiance dans mon écriture. C'est là que j'ai compris que les gens pouvaient aimer ce que j'écris, aimer ce que je racontais. Et ça, ça, ça a bouleversé ma vie dans le sens que j'ai pris une toute autre tournure dans ma carrière. J'ai laissé l'architecture du paysage et, et je suis allée dans le conte.
0: On ne dira jamais assez, et votre témoignage ici en est la preuve, l'importance des professeurs et l'importance de la manière dont ils, dont ils gèrent le, la relation mm -hmm. avec l'étudiant, en plus l'étudiant un peu trop sensible et trop fragile comme vous sembliez l'être.
1: Mm -hmm. Oui, quand il, a, quand il a lu mon texte, puis qu'à la fin il a dit, là je vous assure que j'étais accroché à son texte. J'avais hâte de continuer l'histoire. Mm -hmm. Alors, euh, oui, ça m'a donné des ailes. Mm -hmm. Et quand j'ai fait le lancement de mon livre « La belle et le marinier » et « Autres contes du fleuve », je suis allée lui emporter un chez lui, puis, pour l'inviter bien sûr, et lui dire aussi à quel point il avait changé ma vie, à quel point il m'avait redonné confiance dans mon écriture.
0: Ah non, c'est une très très belle histoire pour, pour justement entamer cette, cet entretien sur, sur l'écriture. Mais il y a dans, dans ce que vous me racontez aussi, autre chose qui, qui éveille en moi une question, c'est le, le, la métaphore que vous faites inconsciemment, entre l'écriture et le dessin et l'architecture en 3D. Finalement, l'écriture est, est beaucoup plus imaginative et beaucoup plus riche.
1: Ça dépend de la perception parce que oui, l'écriture nous permet des voyages incroyables. Tout comme, tout comme le dessin, la peinture, la photo, tout ça. Euh, cette, je dirais cette, cette émotion-là qui transite à travers nos écrits ou nos images, je, ça serait difficile pour moi de dire laquelle des deux est la plus euh, mm. performante dans un sens, parce que l'une comme l'autre, selon la perception de la personne qu'il reçoit. Parce qu'on aura beau dire, on aura beau faire, mais le message, ce n'est pas ce qu'on écrit ni ce qu'on dessine, c'est ce qui est perçu par la mm. personne qu'il reçoit. Mm. Alors cet échange-là, par le compte, avec le public, ces échanges-là, ils, ils nous permettent des, des rencontres incroyables et des perceptions euh, mmh. merveilleuses.
0: On dit souvent d'un livre de littérature que celui qui le lit, le lecteur, le réécrit au moment où il le lit. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour, en premier lieu, le public d'un conteur? Je crois que nous, on est juste une amore.
1: Mmh. Et puis, on est le navire sur lequel les, les gens vont embarquer avec nous, mais... La direction qui, qui va prendre, c'est celui qui le lit, qui, celui qui le regarde qui va le, mmh. ou celui qui l'entend, l'histoire, qui, qui va décider de la direction qu'il prend. Mmh. Nous, on est un peu des... comment je dirais... j'essaie de trouver le mot juste, mais moi qui suis conteuse j'ai de la oui, difficulté, oui, oui. vous savez.
0: Des propulseurs euh, d'imaginaire.
1: Euh, euh, oui, c'est une belle expression. <rire> On, on, on essaie de donner, on donne, on donne, et celui qui reçoit, en fait ce qu'il veut. Il y a son bout de chemin à faire aussi. Mm. Et, et quand on les voit ou quand on les entend répondre à nos histoires, que, ou qu'ils viennent nous, nous rencontrer après la soirée, ils me disent, « Oh, ça m'a rappelé quand j'étais jeune, moi aussi, il m'est arrivé une telle affaire, tout ça. » Bien, si on peut leur donner le goût de raconter, le goût de se perdre dans leurs souvenances, là, c'est merveilleux. Je trouve que nous, les, les conteurs, les, les écrivains, ou, euh, on a un grand, un grand pouvoir. Et ça va avec un grand respect aussi.
0: Alors, on, on, on va revenir un peu, si vous voulez bien, sur la différence qu'il y a, s'il si, si, si y en a, entre le texte, une fois qu'il est écrit, c'est-à-dire euh, figé d'une certaine manière, et puis ce que vous en faites lorsque vous le racontez. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des regrets, de vous dire, zut, je l'ai écrit trop tôt, il, 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 il est encore vivant dans la manière avec ah, laquelle je le raconte Tout le
1: temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça. C'est pour ça qu'au début, quand je vous disais le, que l'histoire évolue, on, on y revient tout le temps. L'histoire va changer comme le livre que je vois aujourd'hui. Euh, les tournures auraient peut-être pas le même... Il euh, y aurait peut-être pas tout à fait la même tournure aujourd'hui. Parce que plus on raconte nos histoires, plus elle, elle devient... Euh, elle se ramifie, puis on, on découvre des, des choses parce que... Le fait de le transmettre aux gens, puis oh, ça, ça nous donne des, des réactions de la part du public. « Oh oui, puis là, tu puis, il y a des choses qui sont spontanées aussi, quand on raconte. La réalité, elle n'est pas figée. Euh, il ne faut pas se, se tenir à un texte juste. Mmh. Il faut faire confiance à, à l'émotion du moment aussi. Puis, mais si on maîtrise bien son texte, ça nous permet d'en sortir puis d'y revenir. Ça nous permet de faire ces petites euh, années là qui sont agréables à l'occasion, sans, sans nuire à l'histoire non plus. Mm -hmm. Mais ces petites années là vont venir l'enrichir, puis venir la rebâtir, puis l'histoire d'après, ben, elle va peut-être faire partie de l'histoire mm. pour de
0: bon. Est-ce que comme dans l'écriture automatique des surréalistes, il pourrait vous arriver de comprendre un texte que vous avez écrit après l'avoir raconté déjà plusieurs fois, qu'il prenne tout son, tout son sens, tout le kaléidoscope de, de ses significations, après que vous l'ayez raconté, plutôt qu'après l'avoir écrit?
1: Oui, je dirais plutôt après l'avoir raconté. Mm. Il mûrit davantage. La parole, elle est magique. Mm. Dans l'écriture, l'écriture, quand je vous le dis, pour revenir à ce que je disais précédemment, c'est une bonne assise. Mais réalité, elle est encore plus euh, dans l'irréel. Je veux dire, c'est intemporel.
0: Alors, Lucie Bisson, le, lorsque vous écrivez un conte original que vous inventez et lorsque vous retranscrivez pour le raconter un conte traditionnel, quelle est la, la différence, quelles sont les, les différentes étapes, les différentes démarches que, que dans votre esprit, dans votre imaginaire, vous devez adopter pour écrire une histoire originale ou en adapter une, une traditionnelle?
1: Je vais commencer par la, la lire, la relire et la relire et pour bien la ressentir, la, bien percevoir, euh, faire appel à ma mémoire aussi, mes souvenirs, qu'est-ce qui ça déclenche en moi. Mmh. Dans un texte qui est déjà... Parce que ça m'arrive aussi de faire du, du conte traditionnel, tout ça qui est déjà existant, mais je vais le refaire à ma manière. C'est ce qui est arrivé avec l'histoire du cheval noir.
0: Racontez-nous l'histoire du cheval noir.
1: Oh, c'est... Non, non, pas, euh, non, en, non ce, dont il aimer, ce dont il s'agit, ce dont il s'agit. C'est oui. un curé, c'est <rire> un maudit curé, <rire> qui fait appel au diable pour bâtir une église. Ouais. Et puis... Le me dit « Oui, d'accord, je vais te donner un cheval pour t'aider. Hey, » Ce cheval-là, un... il pouvait traîner des charges énormes.
0: Là. On, va, on va pas en dire plus. Voilà. Les... On, on, on a, le, on a le, la thématique du, du conte. Okay. À, à oui. quand vous l'avez écrit?
1: Alors, quand je l'ai oui. écrit, moi, j'ai je... Bon, je, fait appel à mes souvenances euh, euh, du lieu aussi, parce que Trois-Pistoles, j'y étais allé, Et puis... Aussi, à ce que les grands-pères nous disaient, là, là, tout le temps, les, les chicanes entre clergés et tout ça. puis Il y avait toujours une polémique aussi à Trois-Pistoles. Ceux du rang en bas voulaient l'église en bas, puis ceux du rang en haut là, voulaient être en haut. Alors, on s'amuse avec ça aussi. Et, et j'aime bien imager les, les personnages, jouer avec les voix aussi. Alors que dans l'écriture, euh, je vais être un peu moins à l'aise pour euh, donner une personnalité... Au, au personnage, alors que dans leur réalité, avec la voix, ça m'aide davantage. Alors en évoluant sur ce côté-là, dans leur réalité, ça peut me revenir dans l'écriture, après ça, venir, euh, oui bon, ok, je le veux plus comme ça, euh, mon personnage. Euh... Ça y va mieux comme ça.
0: Et dans cette histoire-là du cheval noir, c'est une histoire originale, mais mm -hmm. euh, vous allez puiser aussi des éléments euh, des souvenirs de votre, de votre grand-père, des souvenirs de ce que vous avez vécu là-bas à Trois-Pistoles. Donc, tout, tout fait... Tout fait euh, on peut faire feu de tout bois.
1: Oui, il faut, faut orchestrer mm. tout ça, parce que, euh, comme la façon qui qu prenait soin du cheval. Mm. Euh, nous, aujourd'hui, c'est les voitures, mais ben, les grands-parents c'était les chevaux. Et puis... Mais on, on va chercher dans cet héritage-là de, des façons de faire qu'on va garder vivantes à travers l'écriture, à travers notre histoire qu'on raconte. Puis ça nous, ça nous permet de d'enjoliver, d'endimancher l'histoire. Parce que si on veut qu'une histoire fasse du chemin, il faut bien l'endimancher. <rire>
0: C'est une belle, une belle image de, de l'endimanché. Alors, euh, Lucie Bisson, j'aimerais qu'on qu évoque, pour terminer ces, cet entretien, j'aimerais qu'on évoque votre perception de l'état du compte aujourd'hui en 2011. En 2011, on est dans une époque où euh, les réseaux sociaux font qu'on ne se voit plus, qu'on est dans la relation virtuelle avec l'autre. Comment voyez-vous l'état du compte S'il fallait faire un état des lieux de, du compte et au Québec et dans la francophonie que vous connaissez bien
1: dans ma perception, à moi, je suis encore toute jeune dans le milieu du conte. Ce que je ressens, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a des gens qui se donnent beaucoup. Pour le renouveau du conte, je parle à l'époque le sergent recuteur qui aujourd'hui sont au cabaret du roi le dimanche du conte avec Jean-Marc Massy. Je parle de aussi André Lemelin, Claudette Lerue, François Léveillé qui, qui ont parti et qui ont gardé vivant ça. Aujourd'hui aussi il y a Fred Pellerin qui devient un très bon ambassadeur du conte. Les gens redécouvrent le conte. Le conte n'est pas juste pour le jeune enfant. Le conte est très thérapeutique, il peut mmh. servir à toutes mmh. sortes de choses. On peut tout dire par le conte, mais dans le respect mmh. du public qu'il reçoit et dans le respect de la cause qu'on veut, qu veut prendre.
0: Quelle est, selon vous, la fonction d'un festival comme celui dans lequel nous sommes, le festival interculturel du conte
1: Ouvrir une vitrine merveilleux sur ce monde-là qui est le conte, euh, faire entendre des conteurs de 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 tout bord tout côté, de de tous les continents, ça vient enrichir et, et faire de merveilleuses découvertes auprès des gens. C'est les festivals se doivent d'exister et de rester.
0: Lucie Bisson, je vous remercie pour cet entretien que vous avez bien voulu m'accorder dans le cadre d'un festival justement ici à Montréal. Je vous remercie, alors je recommande à tous ceux qui nous écoutent d'aller vous lire, d'aller vous écouter et puis d'avoir le bonheur comme moi de vous rencontrer. Merci Lucie Bisson.